0: Güneşli ve Sıradan Bir Eylül Sabahı Nilgün Bıyıklı'nın Deliler ve Flamingolar adlı kitabından Bir başkasına hikayemi anlatarak karnımı doyurduğum ilk günden bahsedeceğim şimdi. Yo yo, yazarlığa ilk adım attığım gün değildi bu. Güneşli ve sıradan bir Eylül sabahıydı. Üniversiteyi kazandığımda kayıt yaptırmak için Denizli'ye gitmemiz gerekiyordu. Kızımı otobüslerde süründürtmem, atla kızım ben götüreceğim seni Denizli'ye deyince babam durur muyum? Durmadım. Atladık babamın kırmızı burunlu doç kamyonuna, vurduk kırbacı vurduk kırbacı. Yol boyunca ben sıkılmayayım diye hiç susmadı adam. Kah uzun hava çekti. Kah yol boyunca karşımıza çıkan şehirler hakkında efsaneler anlattı durdu. Benim için kamyon şoförü en asil duygunun insanıdır o günden beri. Öyle böyle derken yol bitti. Denizli'ye vardığımızda saat sabahın beşi filandı. Tüm şehir bebekler gibi uyuyor tabii. Çarşıda bir yerde kamyonu stop ettik. Bir tek ben ve babam şehrin orta yerinde hayalet gibi duruyordum. Sonra epice bir yürüdüğümüzü hatırlıyorum. Niye yürüdüğümüzü bilmiyorum. Babam yürüyorsa ben de yürümeliydim. Koşsaydı ben de koşacaktım. Kendimi bunu hazırlamıştım. Tanrım, teslimiyet ne güzel şeydi. Fakat babam durdu. Ben de durdum. Üç katlı bir binanın önündeydik. Başımı kaldırıp binayı incelemeye başladım. Belli ki içinde mutlu veya mutsuz bir takım aileler yaşıyordu. Belki de uzaktan akrabamız olan birilerinin evine gelmiştik. Binanın girişindeki merdivenlere oturduk. Merdivenler siyah-beyaz piyano tuşlarını andırıyordu. Fakat merdivenlerde siyah-beyaz diye bir renk mevcut değildi. 17 yaşındayken hiç olmayacak şeyleri hayal etmek için doğrusu bolca vakti oluyor insanın. Bir de insan 17'sindeyken hayat çok uzunmuş gibi geliyor. Aklımdayken bunu da söyleyeyim dedim. Tabi şişede durduğu gibi durmuyormuş. Onu da zamanla anlıyorsun. Babam sol yaka cebinden hiç açılmamış uzun Samsun paketini çıkardı önce. Artistlik bir hareketle paketi açtı ve bir sigara yaktı. Derin bir nefes çekti. O an anladım merdivenlerinde oturduğumuz binada uzaktan veya yakından hiç kimsemizin olmadığını. Her şey nasip tabi. Yine de bir ümit bir şeyler der mi diye babama dikmiştim gözlerimi. Çünkü yanılmış olmayı umut ediyordum. İlk nefesten sonra ciğerlerinden öksürmeye başladı adam. Yabancı bir şehrin alacak karanlık sabahında balgamlı öksürüğüyle inletiyordu ortalığı. Bir yandan öksürürken bir yandan da bana ''Hasta olduğumu şu meretten tad almayınca anlıyorum bir tek'' dedi. Donuk gözlerle babamı seyrediyordum. Gün terk edilmiş gibi duran şehrin üstüne usul usul doğarken babam emzik gibi asılıyordu sigarasına. Yaşanmıştı artık. Avurtları içine çökmüş, saçları azalmış, saçı sakalı ağarmıştı. Hafiften tebessüm ettiğinde bile kaz ayakları derinleşiyordu. Bu hikayeden beş yıl sonra ölecekti. İnsan geleceği bilse önce kahrından ölür yemin ederim. Benim anlamadığım, madem bu binada uzaktan akrabamız oturmuyordu, niye sabahın köründe binanın kapısına yatmıştık? Neyi bekliyorduk? Öyle ya. Aksi adamdı ve bir şey sormaya çekiniyordum. Ben de bir şeyi düzgün sormayı hiç beceremezdim. Zaten arayı yeni düzeltmiştik. Birkaç akşam evvelinde evde televizyon izliyorduk. Babam televizyon karşısında her zamanki gibi sızmıştı. Uykuya dalar dalma başladığı için onunla aynı odada televizyon izlemek işkenceye dönüşürdü. Yine aynısı oldu. Neyse güç bela uzandığı divandan kaldırıp yatağına gitmesi konusunda kendisini ikna ettim ki ağız tadıyla bir televizyon izleyebileyim. Tam odadan çıktı derken geri döndü ve yarı uykulu bir vaziyette bana bak kızım. Kapatırken şu mereti insan gibi kapat. Önce televizyonun sesini kısacaksın, sonra üzerindeki tuşa basıp kapatacaksın. Ardından regülatörün kırmızı ışığını söndüreceksin, en sonunda fişi çekeceksin. Televizyon hassas alettir, şakası olmaz dedi. O an Edison karşısına çıksa ağız burun dalacak gibiydi. Kendimi tutamadım. Baba damdaki antenede sökeyim istersen deyince adamın sigortalarını attırmıştım. Onca küfrün ardından bu adama daha da şaka yapılamayacağını anladım. İşte bu yüzden dedim kızım bak. İnsan ol ve efendi efendi bekle. Uyuyan devi uyandırma. Vardır adamın illa bir bildiği. Sabrım tükenmek üzereyken babam ayaklandı. Tabii ben de peşinden. Yok sen otur dedi. Saatine baktı. Sebze hale açılmıştır artık. Ben şu kamyondaki yükü hale indirip geleceğim dedi. ''Sanki gillerde oturuyormuşuz da ben yorulmayayım, işi biter bitmez beni almaya zaten gelecekmiş'' naifliğinde söyledi bunu. <gülüyor> Ortamı hiç bozmadım. Kalktığım yere geri döndüm. Sakın buradan bir yere ayrılmayasın diye de tembihledi giderken. Şaka gibi gelirdi her şey. Zaten hep öyle olur. Başıma bir şey gelir. Hep başkalarının başına gelir sandığım ama hep benim başıma gelen şeylerden bahsediyorum burada. Önce şaka gibi gelir. Aslında sonra da şaka gibi gelir. Yani kendimi bildim bileli bir şakanın içindeymişim gibi devam ediyor hayat. Ben olayın gerçek olduğunu anlayana kadar her şey çoktan yaşanmış bitmiştir. Bu da Tanrı'nın bana bir kıya olsa gerektiği düşünüyorum bazen. İnsanın en kolay kendini kandırabiliyor olması şahane bir şey. Mevzuya geri dönecek olursak merdivenlerde sap gibi kala kalmıştım. Güneşli ve sıradan bir Eylül sabahını bu defa çok alakasız bir yerde karşılıyordum. Umursamadım. Çünkü umursanacak daha güzel şeyler oluyordu artık. Yaşamak için ne güzel bir gündü Allah'ım. Yeni başlangıçlar içinde. Kısacık hayatımda kalbim kadar temiz bir sayfa açmak adına yepyeni bir şehre kırmızı burunlu bir doç kamyonla gelmiştim. İçim kıpır kıpırdı. Yeni insanlar, yeni yüzler, yeni ilişkiler, yeni hatıralar, yeniye dair ne varsa beni bekliyordu şimdi. Her şeye sıfırdan başlayacaktım ve her sıfırdan başlamanın insanı biraz daha eksilttiğini henüz anlayamayacak kadar toydum. Bir saate yakın oturdum orada öylece. Kısacık hayatımı uzun metrajlı bir film gibi gözümün önünden defalarca geçirdim. Zaman geçmiyordu bir türlü. Şehrin uyanışını, işe gitmek için tek tek evlerinden aceleyle çıkmış insanların suratsız yüz ifadelerini bir müddet daha seyrettim. Önümden geçen simitçinin tepsisinden yayılan taze simit kokusuyla acıktığımı hissettim. Dükkanların iştahla açılan kepenkleri bastırıyordu karnımın gurultusunu. Babam gelmiyordu. Cebimde beş kuruş yoktu. Babam da dememişti ki, al kızım şu beş kuruşu acıkırsan simit alırsın. Önce bir güzel sinirlendim tabii. Sonra düşündüm ve ''Belki verecek parası yoktu adamın cebinde.'' diye kendimi teselli ettim. Bu teselliyi karnımı doyurmasa da sakinleşmeme yetmişti neyse ki. Kendimi hiç bu kadar denli aşırı fazla yalnız hissetmemiştim. Önümden geçen arabaların plakalarını okudum. Babam gelmiyordu. Gökyüzündeki bulutların şekillerinden ilginç benzetmeler yaptım sonra. Beklemekten saçlarım uzamıştı artık. Giderek gerildiğimi hissediyordum. Üstüne çişim gelmiş, sinirlerim bozulmuş, ağlamaya başlamıştım. Sonra önünde oturduğum binanın ikinci katında beyaz namaz örtüsü takmış ihtiyar bir kadın camdan eğilmiş ısrarla bana sesleniyordu. ''Şşt kız, baksana bir o!'' Az öne doğru eğilip etrafa bakındım. Kimseyi göremeyince tekrar başımı yukarı çevirdim. Basbaya bana sesleniyor, eliyle yukarı gel işareti yapıyordu. Önce babam görünüyor mu diye sağa solu kolaçan ettim. Ne gelen vardı, ne giden. Kısa bir tereddütten sonra aman deyip otomatik kilitle cilecik diye açılan kapıdan içeri süzüldüm. İkinci kata çıktığımda kapıda bekleyen teyze içeri buyur etti beni. İçerisi tertemiz ve düzenliydi. Evin her tarafını kaplayan taze börek kokusuyla kendimden geçmiştim. Salona geçip oturduk. İn miyim cin miyim diye bir iki soru sordu. Sabahın köründe bir başıma binanın önünde ne demeye dikildiğimi özet geçtim. Bu küçük bedelin sayesinde biliyorum ki az sonra karnımı bir güzel doyuracaktım. Hayatta her şeyin bir bedeli vardı ve bunlardan en ucuzu da insanın kendi hikayesini anlatmasıydı. <gülüyor> Hatta bedavaydı. Bir keresinde hiç unutmam... Evet, hiçbir şeyi unutmamak maraz gibi bir şey... Neyse ne diyordum, evet bir keresinde hiç unutmam, İlkokulu öğretmenim anlatmıştı. Atatürk bizi kurtarmasaymış hepimiz yorgo olurmuşuz. Ha işte o günde yaşlı teyzenin karnımı doyurmasıyla öğrenecektim ki... ...insanlar merak etmeseydi hepimiz aç kalırdık. Bunları düşünürken açlığımı unutmuştum. Ta ki önüme gelen koca bir tabak böreği ve bir bardak sıcak çayı görene dek. Bunun adı kıvrım böreğidir... ''Kim ne derse desin biz göçmenler bu börek işinde ustayız.'' dedi. Yaşlı kadın söylemese bile evin dip köşe tiril tiril olmasından, boncuk mavisi gözlerinden, yuvarlak yüzünden ve süt gibi beyaz deninden teyzenin göçmen olduğunu anlamak mümkündü. Yedi kaçtı gibi olmasın diye yaşlı kadına bir iki soru da ben sorayım dedim. ''Yalnız mı yaşıyorsunuz?'' diye konuya girdim. ''Yalnız değilim yavrum.'' Amcan içeride hasta yatağında yatıyor dedi. E şikayeti nedir, bey amcanın nesi var diye sordum. Şikayeti yok hamdolsun, derdi var dedi. Bu dediğinin iman sahibi bir kulun yaşadığı sıkıntılar için yaradanına asla şikayette bulunmaması gerektiği anlamına geldiğini yıllar sonra anlayacaktım. Ömrünü her şeyden şikayet ederek, mızmızlanarak geçirmiş biri olarak şu an o yaşlı kadının bilgeliği önünde saygıyla eğiliyorum. Kanser hastasıymış bey amca. İyi bir şeyler söylemem gereken boşlukta iyileşir inşallah diyerek topu taca atmıştım. Allah'tan umut kesilmez ama... Ah işte o amalar yok mu? O kahrolası amalar hayatımızı mahvetmekten asla geri durmayacaktı. Şimdi de en sinir bozucu görevini yerine getiriyordu işte. Bir önceki cümleyi fes ederek. Ama dedi zor, çok zor. Olumsuz anlamında başını geriye atarak bir nefes dedi. Geriye kalan elde var bir nefes der gibi. Tek hayat belirtisi buymuşçasına bir nefes. Eskilerin az kelime ile öze inmelerine hep hayran kalmışımdır. Bir nefes, ne çarpıcı bir sonda oysa, ölümü beklerken bir nefes ve filmin sonu bir nefes. Hastanın da, hastanın başındakinin de, Azrail'den Allah'ına kadar olan herkesin beklediği bir nefes. Karnım doyunca, babam gelirse şimdi merak eder, ben ineyim bahanesiyle müsaade istedim. Ayağa kalkarken bir an için içeride bir nefesiyle Azrail'ini bekleyen yaşlı adama bir selam versem mi diye düşündüm. Hayır, buna henüz hazır değildim. Gurbet elde, yığınla bir olmuş beni bekleyen dertlerime bir de bu manasız kederi eklemenin hiç gereği yoktu. Çünkü genç olmak biraz acımasız, biraz da mençil olmak demekti. Yaşlı kadına bir daha hiç görüşemeyeceğimizi bile bile görüşürüz diyerek sarıldım. Verdivenleri ikişer üçer atlayarak inerken damağımda halen kıvrım böreğinin lezzeti vardı. Aşağı indiğimde elinde bir poşet dolusu simitle babam kapının önünde dikilmiş beni bekliyordu. Sevgili kitap dostları, yeni kitap okumaları yayınlandığında haberdar olmak istiyorsanız kanala abone olmayı ve bildirimleri al sekmesini işaretlemeyi unutmayınız. Bir başka eserde buluşuncaya dek esen kalınız.